0: Kiedy dostajemy do ręki kalendarz na Nowy Rok, większość z nas chrześcijan szuka daty Środy Popielcowej i Wielkanocy. To dwie daty, które co roku są zmienne. Potem patrzymy, kiedy są długie weekendy i na miesiące letnie, kiedy będzie można sobie zarezerwować czas na wakacje. Ferie, urodziny lub imieniny najbliższych, wizyty u lekarza, jubileusze itd. To są punkty odniesienia na kolejny rok, które wyznaczają kierunek i intensywność naszych działań. Jest jednak jedna data, najważniejsza w życiu, której w żadnym kalendarzu nie znajdziemy, a na którą mamy być najlepiej przygotowani. I o tej dacie jest dzisiejsza Ewangelia i mój podcast, do którego serdecznie zapraszam. Ja jestem brat Krzysztof, jestem Kapucynem i mieszkam w Innsbrucku. Co tydzień nagrywam podcast pod tytułem Ja mhm", aby podzielić się z Wami moimi myślami na temat niedzielnych czytań. W każdą sobotę od 12 pod adresem ja mhm jako znajdziecie nowy podcast. To tylko kilka minut refleksji, które mogą wam pomóc obrać właściwy kurs w waszym życiu. Serdecznie was zapraszam. Chociaż Ewangelia dzisiejszej niedzieli mówi o czuwaniu i byciu gotowym, to w oryginalnym języku greckim, w jakim została napisana Ewangelia, Jezus użył słów Nie śpijcie, czuwajcie i bądźcie gotowi. Dlaczego aż tak? Gdybyśmy sięgnęli do wcześniejszych wersów, nieczytanych dzisiaj, mielibyśmy jaśniejszy obraz Dnia Paruzji, czyli Dnia Powtórnego Przejścia Jezusa. I to jest ten dzień, to jest ta data, której nie ma w żadnym kalendarzu. Pocieszę was, nawet Jezus nie zna tego dnia ani roku. Sam o tym mówił wiele razy, że ten dzień zna tylko Ojciec, a Jezus posłusznie wykona wolę Ojca i wróci jak Pan wracający z podróży, który powierzył swoim sługom swój dom, którym jest właśnie Kościół. O ile w ubiegłą niedzielę Jezus mówi, że ten dzień dla wielu będzie dniem strasznym i ostatnim, O tyle dzisiejsze wystąpienie Jezusa nie skupia się na edukacyjnym zastraszaniu, a Jezus mówi, że ten dzień, którego nie ma w kalendarzu, przyjdzie do nas w czasie naszego normalnego funkcjonowania w codziennym życiu. Owym Panem, który powierza sługom swój dom, jest sam Jezus – Domem Chrystusa oczywiście jest tutaj Kościół, który on założył i właśnie w tym Kościele każdy mieszkaniec tego domu, czyli każdy członek tego Kościoła, otrzymuje konkretne zadanie do wykonania, aż do powrotu Pana. Jezus nigdy nie mówi, że mamy oczekiwać Jego powrotu w ciszy i adoracji. Jezus mówi, że mamy żyć, mamy być skoncentrowani na powierzonym nam życiu. To jest nasze zadanie jako Jego sług. A zapytacie pewnie, a jakie to są zadania? Bardzo proste. Ojcowie niech będą ojcami, matki matkami, mężowie mężami, a żony żonami. Kapłani niech będą kapłanami, biskupi biskupami, osoby konsekrowane osobami poświęconymi, a świeccy niech żyją tak, jak wierzący świeccy. I tak możemy mnożyć te zadania. Każdy z nas powinien żyć tak, jakby jutro miał nastąpić sąd ostateczny. Myślę, że Jezus miał to właśnie na myśli, mówiąc o sługach, którym powierzył zadania. Pan z opowiadania Jezusa przygotował wszystko w domu, aby funkcjonowało jak trzeba, aż do Jego powrotu. Ono najpierw sam się zatroszczył o wszystko, żeby wszystko było ok. Jezus zostawił swój kościół w stanie rozkwitu i powierzył go swoim sługom, apostołom i wszystkim tym, którzy do tego kościoła zechcą należeć. Jeżeli więc coś nie funkcjonuje, gorszy cię czy przeraża, to dlatego, że słudzy nie wykonują swojego zadania. Ale nie jacyś tam słudzy, albo to są słudzy bardzo konkretni, nie jacyś tam słudzy Boga. Ja i ty należymy do tych sług. Nie odcinaj się, bracie i siostro, nie wywyższaj się, nie mów, że to nie ty. Jeżeli ci się zdarzy, drogi bracie i siostro, powiedzieć kiedyś, że wierzysz w Boga, ale Kościół jest do niczego, to wiedz, że mówisz o samym sobie. Bo ten Kościół, ten dom, który Pan zostawił, jest taki, jakim ty jesteś. Nie jest ani lepszy, ani gorszy. Taki jak Ty. Każdy, kto wykonuje powierzonemu zadanie w gotowości, jakby Pan miał zaraz przyjść, jest sługą wiernym i dobrym, jak Ci z przypowieści Jezusa. Jest jeszcze jedno zdanie ważne w dzisiejszej Ewangelii i myślę, że bardzo ważne. Pan powierzył każdemu słudze zadania zgodne ze zdolnościami sługi. Nikogo nie uczynił o jeśli nie potrafił zadbać o przedsionek domostwa, ani nikogo nie uczynił ekonomem, jeśli nie umiał zarządzać. Jeżeli jesteś robotnikiem w ogrodzie albo furtianem, który dba nie tylko o drzwi, lecz również i obejście domu, to nie pragnij być ekonomem domu Twego Pana albo jego zarządcą. Twój Pan wiedział, w czym jesteś dobry i to Ci powierzył. Wszystko na miarę Twoich możliwości. Małżonkowie, dzieci są sobie dane na miarę ich możliwości. Żyj w zgodzie ze swoim życiowym powołaniem, bo Bóg wiedział, co Ci powierza. Nie pragni innej żony albo innego męża, albo innych dzieci, takich jak Twoi sąsiedzi mają na przykład, bo Twój świat to ta Twoja rodzina, czy kraj, w którym mieszkasz albo środowisko, w którym żyjesz. Nie pragnij zadań czy obowiązku, których Pan ci nie powierzył. Bo jak Pan powróci, zdasz sprawę z tego środowiska, w którym żyłeś, a nie, które chciałbyś mieć albo w którym chciałbyś żyć. Pamiętacie przypowieść o talentach? Niedawno była. Właściciel nie oczekiwał od tego, co miał trzy talenty, że on zarobi mu pięć talentów. Od tego, co miał jeden talent, Pan oczekiwał jeszcze jeden, a nie trzy talenty. Bóg nie oczekuje ode mnie, ani od Ciebie, rezultatów supermistrza i przedsiębiorcy, lecz solidnego i uczciwego realizowania życia, które nam powierzono. Zaczyna się Adwent, kolejny okres weryfikacji i korekcji naszego życia. To nie jest czas na przygotowanie się na urodziny Jezusa wstające ale czas na przygotowanie się na powrót Pana do Jego własności, którą Ty jesteś. Nie wymyślaj więc nie wiadomo czego, co będziesz robił w adwencie, albo jak będziesz poprawiał swoje życie, bo nic z tego na pewno nie wyjdzie. Bóg mówi w dzisiejszej przypowieści, że jak wróci powtórnie, oczekuje od Ciebie solidnego, uczciwego życia, jakie Ci zostało podarowane. Może jesteś śmieciarzem, albo sprzątasz ulicę jako woźny w bloku, albo profesorem lub uczonym. Ale nieważne kim jesteś w życiu, ale ważne jest jak żyjesz i jak realizujesz to swoje życie i to swoje życiowe powołanie. Z tego będziesz musiał zdać sprawę. Jeśli w tym czasie adwentowym przestaniesz pragnąć być kimś, kim nigdy nie będziesz, a weźmiesz swoje życie, jakie jest, i nareszcie nadasz mu pozytywną wartość, to wtedy okażesz się sługą gotowym na przyjście Pana. A chyba o to nam chodzi, czy nie? Chodzi o to, żeby Pan był zadowolony, bo nazwał nas swoimi sługami i my chcielibyśmy być nazwani sługami dobrymi i wiernymi i żeby włączył nas do swoich domowników. Weźmy się bracia do pracy, uczyńmy nasze życie wartościowym i pełnocennym, niezależnie jakie to nasze życie jest. Zacznijmy szanować siebie samych, bo tylko wtedy nauczymy się szanować bliźnich. I wtedy Pan zastanie nas czuwającymi. Pamiętajcie, że życiowi malkontenci to śpiący marzyciele, śniący świat, który nigdy nie zostanie im dany. Odwagi bracia, bierzmy się do roboty. Amen.